0: 18. kapitola Ján Krstiteľ a Ježiš Vplyv Jána Krstiteľa postupne klesal. Reformátor však pochopil význam svojho poslania a povedal On musí rásť a ja ustupovať. Za nejaký čas mal Ján Krstiteľ v národe väčší vplyv než popredný muži, kňazia kniežatá. Keby sa bol sám vyhlásil za Mesiáša a podnietil vzboru proti Rímu, duchovní vodcovia i ľudby sa pridali na jeho stranu. Satan pohotovo útočil na Jána Krstiteľa všetkým, čo lichotí ctižiadosti dobyvateľov sveta. Ján si bol vedomý svojho vplyvu, no všetky lákavé ponuky rázne odmietal. Pozornosť, ktorá sa na neho upriamila, obracal na toho, ktorý mal prísť po ňom. Teraz videl, ako jeho popularita pomaly klesá a stredom pozornosti sa stáva Kristus. Denne mu ubúdalo poslucháčov. Keď Ježiš prišiel z Jeruzalema do Jordánskej krajiny, ľudia sa k nemu hrnuli, aby ho počuli. Poslucháčov deň čo deň pribúdalo. Mnohí prišli kvôli krstu, a keďže Kristus sám nekrstil, zveril tento posvetný obrad svojim učeníkom. Tým plne potvrdil poslanie svojho predchodcu. Jánovi učeníci však žiarlivo pozorovali, ako rastie Ježišova popularita. Na príležitosť kritizovať jeho dielo nemuseli dlho čakať. Medzi nimi a Židmi vznikol spor, či krst očisťuje človeka od hriechu. Jánovi učeníci sa domnievali, že Ježišov krst sa podstatne líši od krstu Jánovho. Čoskoro sa začali s kristovými učeníkmi dohadovať o to, ktoré slová pri krste používať a nakoniec i o to, či majú Ježišovi učeníci vôbec právo krstiť. Jánovi učeníci prišli k svojmu učiteľovi so stiažnosťou. Rabi. Ten, čo bol s tebou za Jordánom a ty si mu vydal svedectvo, tu krstí a všetci idú k nemu. Týmito slovami pokúšal Satan krstiteľa. Hoci sa zdalo, že Jánovo poslanie sa chýli k koncu, nepriateľ mal ešte možnosť Kristovmu dielu uškodiť. Keby si Ján zakladal na sebe, keby bol rozčarovaný či sklamaný z toho, že sa dostáva do úzadia, bol by zasial semeno rozkolu, podnietil závisť a žiarlivosť. Tým by vážne ohrozil šírenie evanielia. Ján mal ako každý človek svoje prirodzené chyby a slabosti, no dotyk Božej lásky ho zmenil. Zotrvával vo vzduší, ktoré nepoznalo sebectvo ani ctižiadosť a akýkoľvek náznak žiarlivosti mu bol úplne cudzí. Nie len, že s nespokojnosťou svojich učeníkov nesúhlasil, ale ukázal, ako jasne chápe svoj vzťah k Mesiášovi a ako radostne víta toho, ktorému pripravoval cestu. Povedal, človek si nemôže prisvojiť nič, ak mu to nebolo dané z neba. Vy sami ste svedkami, že som povedal, ja nie som Mesiáš, ale som poslaný pred ním. Ženích je ten, kto má nevestu. A ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. Ján sa predstavil ako priateľ, ktorý robí posla medzi ženíchom a nevestou a pripravuje svadbu. Len čo ženích dostane svoju nevestu, poslanie priateľa sa skončí. Teší sa zo šťastia tých, ktorým pomohol k manželstvu. Ján bol teda povolaný, aby ľudí usmernil ku Kristovi a tešil sa z úspechu ho diela. Povedal, táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Verný svojmu poslaniu Ján dosiahol vrchol sebazaprenia pohľadom viery upretým na vykupiteľa. Nesnažil sa pútať pozornosť ľudí na seba, ale ich myseľ usmerňoval stále vyššie, kým nespočinie na Božom baránkovi. Sám bol len hlasom volajúcim na púšti. Ochotne teraz v ústrani zmlkne, aby sa oči všetkých obrátili na svetlo života. Verní Boží posly sa nebudú usilovať o svetskú slávu. Sebecká láska zanikne v láske ku Kristovi. Nijaká rivalita nebude mariť vzácne dielo Evanielia. Pochopia, že aj oni majú hlásať to, čo Ján Krstiteľ. Hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Budú vyvyšovať Ježiša a s ním bude vyvýšené aj ľudstvo. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svetý. Prebývam na výšinách a vo svetosti aj pritom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Proroka zbaveného sebectva naplnilo Božie svetlo. Keď svedčil o spasiteľovej sláve, jeho slová sa zhodovali s výrokmi Kristovho rozhovoru s Nikodémom. Ján povedal, kto prichádza z hora, je nad všetkými. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých, lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože On mu dáva ducha v plnosti. Kristus mohol povedať, Nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Čítame o ňom. Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov. Pretože Boh mu dáva ducha v plnosti. Tak je to aj s Kristovými nasledovníkmi. Nebeské svetlo môžeme prijať len vtedy, ak sme ochotní vzdať sa svojho sebectva. Boží charakter nespoznáme a Krista vierou neprijmeme, ak svoje myšlienky nepodriadime Kristovi. Plnosť Ducha Svetého dostanú bez obmedzenia všetci, čo si takto počínajú. V Kristovi telesne prebýva celá plnosť Božstva. V ňom ste aj vy naplnení. Jánovi učeníci hovorili, že všetci ľudia prichádzajú ku Kristovi, no Ján to videl lepšie. Nikto neprijíma jeho svedectvo. Teda len málo kto bol ochotný prijať ho ako spasiteľa hriešnikov. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Kto verí v Syna, má väčný život. Zbytočné je diskutovať o tom, či od hriechu očisťuje krst Kristov alebo Jánov. Život človeku dáva len Kristova milosť. Bez Krista je krst či ktorýkoľvek iný obrad bezcenou formalitou. Kto synovi neverí, neuzrie život. Správu o Kristovom úspešnom diele, ktorá krstiteľa tak potešila, Počuli aj poprední muži v Jeruzaleme. Kňazy a rabíni žiarlili na Jána, keď videli, ako ľud opúšťa synagógy a schádza sa na púšti. Teraz sa však objavil niekto, kto mal ešte väčší vplyv a priťahoval ľudí ešte väčšou mocou. Izraelskí vodcovia neboli ochotní vyznať s Jánom on musí rásť a ja sa umenšovať. Znova sa rozhodli rozvrátiť dielo, ktoré im odvádzalo ľud. Ježiš vedel, že nebudú šetriť námahov na vyvolanie roztržky medzi jeho a Jánovými učeníkmi. Vedel, že sa schyluje k búrke, ktorá zmietne jedného z najväčších prorokov sveta. V snahe vyhnúť sa zámienkam na nedorozumenie či rozpor, zanechal svoje pôsobenie a odišiel do Galilei. Aj my by sme sa pri všetkej vernosti pravde mali vyhnúť tomu, čo by mohlo viesť k nezhode a nedorozumeniu. Roztržky ľudí odrádzajú. Kedykoľvek okolnosti smerujú k rozdeleniu, mali by sme sa riadiť príkladom Ježiša a Jána Krstiteľa. Ján bol povolaný za reformátora. Jeho učeníkom hrozilo nebezpečenstvo, že budú lipnúť na ňom v predstave, že úspech diela závisí od jeho úsilia a že pozabudnú, že Ján je len Božím nástrojom. Jánovo dielo však nemohlo byť spoľahlivým základom kresťanskej cirkvi. Keď splnil svoje poslanie, bolo treba vykonať iné dielo, na ktoré už jeho svedectvo nestačilo. Jeho učeníci to nechápali. Keď videli, že dielo preberá Kristus, žiarlili a znepokojovali sa. Toto nebezpečenstvo hrozí aj dnes. Boh povoláva človeka, aby vykonal určité dielo ako najlepšie vie. Pán potom privádza iných ľudí, ktorí majú dielo ďalej rozvíjať. Mnohí sa však podobne ako Jánovi učeníci domnievajú, že úspech práce závisí od toho, kto ju začal. Pozornosť sa upiera na človeka a vôbec nie na Boha. Podnecuje to žiarlivosť a božie dielo utrpí. Ten, komu sú neoprávnene pripočítavané všetkej zásluhy, je v pokušení podľahnúť prehnanému sebavedomiu. Neuvedomuje si svoju závislosť od Boha. Ľudia si zvyknú spoliehať sa na človeka, čím upadajú do blúdu a vzdialujú sa Bohu. Božie dielo nemá odrážať ľudskú slávu ani nemá byť nadpísané ľudským menom. Pán občas povolá rôznych pracovníkov, aby ich službou dosiahol svoj zámer. Šťastní sú tí, čo sa chcú ochotne pokoriť a z Jánom Krstiteľom vravia. On musí rásť, aj ja sa umenšovať.